0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego Hoy junto a Ricky, a fera a Manu para platicar de la sufrida Pero también merecida, no sé si hasta muy merecida Clasificación del FC Barcelona a las semifinales de la Copa del Rey Entre otros temas, la victoria del City, una más novena seguida en Liga Que se combina con un tropiezo de Liverpool Y que abre ya una diferencia grande entre los dos equipos que se miden este fin de semana Decía merecida, Fer, porque creo que el Barça ha hecho méritos suficientes como para haber resuelto incluso antes de lo que terminó resolviendo el partido, a grado tal que Kuman dijo después. Ese es el partido en el que más orgulloso me he sentido de ser técnico de este Barça. Qué gusto saludarles. Pues bueno, si
1: algo ha conseguido el Barcelona, más allá del resultado, y creo que era en el análisis general del partido, y tomando en cuenta que ya quedaba tan poco tiempo para terminar el, tiempo, eh, el partido en su tiempo regular... Mi sensación era haber visto a un Barcelona dando incluso en esa derrota pasos que le pudieran haber llevado al vestuario a pensar que se estaban consiguiendo una, un camino de mejoría. Luego llega la, la remontada y, y, y no por la remontada ni por el resultado mismo, hay que decir que este Barcelona eh, ha, ha mejorado, pero sí por la actitud que dejó en la cancha, por la actitud que, de, de equipo competitivo, que, que esto lo juega hace tres 4 semanas y este partido lo pierde y digo porque ese, ese Barcelona de entonces o, o quizás de más atrás también no habría llegado con ganas de disputar o de pelear en los últimos minutos lo que quedaba de partido para tratar de darle vuelta a la historia es cierto que la Copa del Rey es el camino más corto para conseguir un título en esta temporada y que pensando al 85 lo que quedaba de partido el Barcelona se estaba de nuevo quedando con una campaña sin títulos, porque no veo al Barça alcanzando el Real, al Atlético de Madrid. No veo al Barça mejorando, pero no veo al, al Atlética yendo. No veo al Barcelona tampoco pensando que pueda superar al Paris Saint-Germain. Y si lo hiciera, aunque uno pueda llegar a pensar que con pasos que está dando pueda eh, ser más competitivo llegarán rondas con equipos más complicados sobre todo porque ya todo lo que se vio en el compromiso de hoy de nuevo expone lo vulnerable que es en el fondo el, eh, el Barcelona cuando tiene ciertas piezas en, en la cancha es, es un equipo eh, que hoy ha demostrado tener personalidad eh, espíritu competitivo sumado a un fútbol que insisto hoy dio pasos para creer que está mejorando quizás todo reunido, la victoria y el ambiente que genera en un vestuario que dicen lo ha festejado con mucho, como una victoria importante, quizás todo eso invita a creer que puede ser un partido eh, en el que el, el Barcelona lo recuerde como una vuelta a la esquina y
0: un nuevo rumbo. Decía después del juego Manu, Jordi Alba, somos una piña, somos un grupo, así lo hemos celebrado y así también lo hemos demostrado. Eh, en la cancha es un equipo que, que a esa mejora futbolística para la que siempre ha tenido a Messi... Eh, que parecía que tenía Fati, lo perdió, pero entonces apareció Pedri, pero que tiene cada vez más de Dembélé, tiene cada vez más de Griezmann, tiene cada vez más de De Jong, ahora se suma a esa lista también Jordi Alba y ahí podemos ir sumando uno a uno nombres que hace no mucho parecía que no estaban y que ahora cada vez están más y que fortalece eh, las sensaciones y las ambiciones también del equipo de
2: Kuman. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sin duda, sin duda, pero eh, si hacemos el balance y comparamos de dónde venimos y hacia dónde va este Club Barcelona, sin duda es un gran triunfo lo que ha conseguido en el día de hoy, ese vestuario se ha unido, algunos dicen que incluso que se hayan publicado las cifras de Messi les ha unido todavía mucho más dentro del vestuario, pero, pero como decía Fernando, eh, se ha ganado al final, este equipo no va a ganar la Liga o aparentemente va a ser difícil que la gane y también va a ser difícil que gane la Champions ...entonces ¿qué Barça es el que hemos visto hoy... ...porque hemos visto un muy buen Barça... ...que ha merecido la victoria... ...pero que ha tenido que tirar a puerta más de 20 veces... ...y sin embargo le han tirado cuatro y le han marcado tres goles... ...hemos visto un Barça... ...teóricamente con todos los titulares... ...alguno podríamos incluir y alguno podríamos sacar... ...de la alineación que ha puesto de ...y sin embargo ha tenido muchísimos problemas en defensa... ...hemos visto un Messi todavía... ...más crecido que sigue... ...avanzando en lo que va de temporada... ...pero que su equipo ha marcado cinco goles... ...y él no ha marcado ninguno... ...es decir... Eh, ¿Estamos contentos porque vimos de dónde venía el Barça y ahora estamos viendo una mejor cara de este Barça? ¿O estamos viendo un Barça real, tal y como es, y que no va a dar más de sí esta temporada?
0: Un Barça que, que en esa realidad, Ricky, pues tiene esto que plantea Manu, ¿no? O, eh, se complicaba y perdía una eliminatoria por los propios errores del Barcelona y por dos distracciones difíciles hasta de entender. de Y un por titil. no
2: acertar en la portería contraria.
0: Sí, y, y luego por encontrar pero a Arón Escandel a los
2: palos,
0: ¿no? Y, 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 en, y encontrar a Arón Escandel, portero suplente, por cierto, el Granada en una figura monumental también sacando cuanta pelota llegaba, 16 remates a gol, Ricky, contabilizó y el FC Barcelona.
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Justo iba a decir eso. O sea, sí, pateó 16 veces al arco, eh, pero el arquero sacó 4 o 5 de gol increíble. Y no nos olvidemos las tres pelotas en los palos. Eh, o sea que el Barcelona generó muchísimas situaciones de gol estuvo cerca en varias ocasiones eh, cometió dos errores, lo pagó caro, lo dio vuelta y después termina haciendo cinco goles a mí lo que más me preocupa del Barcelona es el tercero del Granada y les voy a decir por qué el equipo va a un solo cambio ya logró darlo vuelta, perdía 2 a 0, se puso 3 a 2 y sigue atacando, buscando el cuarto yo entiendo la filosofía del club pero este no es el Barça de Guardiola entonces, era quizás esperar no dejar que llegaran al arco rival y buscar la contra sé que jamás lo va a hacer el Barça pero ha perdido muchos torneos por eso y hoy casi lo pierde otra vez, porque no nos olvidemos de Luis Suárez, el colombiano eh, cuando empató el Barcelona, cerró un gol increíble eh, estuvo a punto de perderlo el Barça, ahora eh, Messi jugó un partido sensacional sé que no anotó, pero tuvo dos o tres asistencias, o o dos y media si querés, el, el pase previo al pase del gol. Eh, corrió, bajó a buscar la pelota permanentemente, Grisman termina con dos asistencias y dos goles, ya era hora. Jordi Alba aparece por primera vez en mucho tiempo, Dembélé era suplente, cuando entró le cambió la cara del partido, esa es buena noticia para el Barcelona, De Guión está cada vez mejor, las malas noticias es que eh, Sergi Roberto se vuelve a lesionar, no sabemos por cuánto tiempo va a quedar afuera y un Titi que había jugado muy bien el otro día hoy deja mucho que desear y ya me imagino que están esperando que Piqué llegue ahora tenés a Piqué, al Inglés y Araujo tenés a tres muy buenos centrales eh, cuando vuelva a Piqué cosa que el Barcelona siempre estábamos hablando de los problemas de los centrales no lo va a tener especialmente cuando se enfrenta al París Saint Germain y yo realmente creo que el Barcelona tiene muchísimas posibilidades de superar al Paris Saint-Germain. Un 70% de probabilidad de ganarle
1: al Paris Saint-Germain. Desde... ya no tan optimista, ¿no? Bien, viendo cómo, cómo el Barcelona suele defender en los mano a mano, que tendría muchísimos por cómo ataca también contra un equipo como el Paris Saint-Germain. El fútbol tiene estos caprichos, eh, Ricardo. El, hace un par de semanas, 9 de enero me parece, el Barcelona juega un muy buen partido contra el Athletic Club, replica esa actuación o una actuación sólida en la que logra con mayor confianza dejar en el camino al Granada, le derrota cuatro goles por cero. Aquel partido el Granada tuvo más disparos que en el compromiso de hoy en 90 minutos. El sí, Barcelona sí. tuvo menos disparos que en el compromiso de hoy en 90 minutos. Y sin embargo, vemos el, el análisis basado nada más en las columnas estadísticas y pensás que aquel equipo arrolló y en este en este caso es ese esos mismos equipos o esa misma lectura, si se quiere, desde la estadística pura, nada más, el Barcelona estaba siendo superior a lo que había sido cuatro semanas atrás, eh, superando además por, go por goleadas a, a un mismo rival que ahora le ganaba 2 a 0 con solo tres disparos al arco. Con esos dos errores y detalles mínimos, en una actuación muy triste de, de Samuel Umtiti hoy, retrocediendo un par de pasos de lo que había ganado en el partido anterior, y creo, el, el que más agradecido está de la remontada que al final conduce Griezmann, eh, el mismo Messi, Jordi Alba, el más agradecido de todos es un titi, porque podría haber sido una noche que terminara con, con su, por lo menos con esta temporada, con su eh, la confianza que pueda llegar
0: a tener, porque la derrota estaba siendo en buena parte responsabilidad suya. A ver, Manu, un poco para, para que tú mismo respondas el planteamiento que hacías y que va de la mano con esta aseveración de Ricky, de pensando en el favoritismo que él entiende pudiera tener el Barça ante el conjunto francés. ¿El Barça de hoy pasa solo por un buen estado de ánimo y siempre contar con Messi? ¿O ves tú, al menos, argumentos futbolísticos que te hagan decir, bueno, este Barça... ¿Tiene una idea que le ha inculcado su técnico, que ha trabajado en el modelo de juego, que lo ha ido cambiando, que ha ido buscando soluciones, alternativas? ¿Tiene fundamentos, digamos, para de aquí a lo que quede temporada, tratar de ir a pelear por los distintos frentes que tiene por delante?
2: Yo creo que es un poco de todo y nada. Eh, es un estado de ánimo el que tiene ahora mismo este club Barcelona. Hoy ha hecho un buen partido, lo decíamos el lunes, el volver a, al, al sistema habitual del Barcelona y olvidarse de las probaturas que hizo a principio de temporada Ronald Kuman es lo que le ha devuelto también parte de la confianza a este equipo y yo me atrevería a decir me quedo en un punto intermedio entre, entre Fernando y entre Ricky en cuanto a la eliminatoria con el Paris Saint Germain, sí es cierto que el mayor problema de este Barcelona es la defensa pero tampoco estamos viendo a un Paris Saint Germain demasiado brillante en todas sus líneas y sufriendo hasta el punto de como perdió el, el fin de semana pasado aunque hoy haya vuelto a ganar, por lo tanto yo creo que esa eliminatoria está, como siempre decimos cuando es el sorteo en diciembre eh, hay un favorito y uno que no es favorito y dos tres meses después cambian la situación. Yo creo que ahora está un poquito más cerca el Barcelona del Paris Saint Germain de lo que pudiéramos pensar, y no tengo tan claro si está del lado del Barcelona, tanto como dice Ricky, o tanto del Paris Saint Germain como dice Fernando, pero que hay partido, creo que sí, porque este Barcelona, además, se nota que día a día o partido a partido va mejorando. Pero yo insisto en lo que dije en la primera intervención está mejorando con respecto a lo mal que estaba. Este Barcelona, el nivel es el que hay, no hay mucho más y no creo que tenga un nivel como para ganar la Champions.
0: Su próximo rival y en
1: hay Champions? algo para sumar a lo que a lo que antes decía Manu también el, sobre el tema de la unión del vestuario. Este equipo se mostraba unido antes de que tuviera que demostrarlo a raíz de la filtración del contrato de Messi eh, desde adentro del vestuario. y Lo que me han, me han llegado a contar es que eh, Sabían que Messi ganaba un montón de dinero, que sabía que ganaba muchísimo más que muchos otros, sabía que también se lo merecía. Lo que les ha molestado muchísimo es que el club se haya dividido tanto con el equipo de fútbol, con el primer equipo, con el con el plantel, al punto de nuevo llegar a molestar a la figura más importante de ese vestuario. En ese sentido, esto los ha unificado todavía más, esto los ha... Eh, convertido en un conjunto que tiene que pelear también con enemigos dentro y esos enemigos dentro son los que le filtraron el contrato al mundo.
0: Y, y, y que ya viene peleando con ellos desde el caso Barça Gay, tampoco ninguna novedad. El próximo rival de Barça en Champions, por cierto, también ha ganado hoy su partido en la Liga. Tres goles a cero, sin Neymar suspendido por acumulación de tarjetas. Hablábamos de estados de ánimo, bueno, el del Barcelona arriba evidentemente y más después de... El triunfo de hoy, semifinalistas al momento, se ha metido también el Levante que le ha ganado al Villarreal en un partido que se ha alargado muchísimo y se ha resuelto sobre el final in extremis. Mañana Betis y el Athletic de Tiempo
1: extra, minuto 120, llegó el, el gol humo. para sí. la primera semifinal de Copa del Rey de Levante, aunque estuvo en unas semifinales cuando se llamaba
0: Copa España. En la temporada 35-36. El equipo que viene de ganarle al Madrid, por cierto, en el Diestéfano el pasado fin de semana. Bueno, si el Barça tiene un estado de ánimo alto, Ricky, por lo que ha sucedido hoy, estado de ánimo por los suelos, porque no puede ser otro, es el que debe de tener Eden Hazard retirado hoy del entrenamiento del Real Madrid. Una nueva lesión y un pronóstico que lo deja fuera de cuatro. A cinco semanas, una más, ya uno pierde hasta la sí. cuenta de las que van desde que llegó Albert Rabeu.
3: A ver, lo voy a poner de esta forma. Costo, expectativa, rendimiento. Costo, 160 millones de euros. Expectativa muy alta cuando llegó, rendimiento nulo. Me voy a animar a decir que esta es la peor contratación en la historia del Real Madrid. Por lo que costó, por lo que esperaban, por lo que está rindiendo. Probablemente. Eh, ha sido un fracaso total, yo entiendo las lesiones, pero tiene que ser también con él, se habló que cuando estaba excedido de peso, hay que ver cómo entrena, cómo está de ánimo, nunca habla, le molesta lesionarse otra vez, sabemos algo de Hazard, eh, ¿le ha salido algún comunicado él personalmente, No, nunca se sabe nada, el tema es que, que ha fracasado por donde lo mires, eh, ...y llegó para reemplazar a Cristiano... ...el que diga lo contrario no, no, no le creo... ...hasta lleva el mismo número... ...y no está ni remotamente cerca... Eh, eh, ...los números lo dicen todo ...diez veces lesionados... ...con un total... ...entre asistencias y goles nueve... ...tiene más ausencias... ...que goles y asistencias... Eh, ...no ha funcionado... ...nunca vimos ni remotamente lo mejor de él... ...o cerca de lo mejor de él... Eh, y no sé cómo va a terminar esto, porque el Real Madrid económicamente, por lo que entiendo, tampoco está muy bien. ¿Qué vas a hacer con Hazard, con ese contrato, con ese salario eh, y en un jugador que lo necesitan? No tiene socio Benzema. Iba a ser Hazard, no lo es. Ahora qué hacen.
0: Eh, un, un tema que hace Manu, no sé si agrado a tal de, de que en Madrid hasta se extraña a Gareth Bale, que por cierto en cinco meses va a estar de regreso. El Madrid va a tener que le, lidiar. Con el galés cuando vuelva y con las condiciones del futbolista belga que está como está y que no sé si da para encontrar mayor explicación que simplemente decir constantemente es que Hazard se lesiona mucho, ¿por qué se lesiona tanto?
2: Extrañar, extrañar a Gareth Bale, no creo que lo esté extrañando. Al punto que yo está ya no la situación. Que ni su jardinero le está extrañando, pero, pero va a tener que volver. porque Bueno, James seguro Tottenham... que se le está preguntando. El jardinero sí, quiere saber cómo le corta lo sí. Sí sí, 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 yo supongo que, que será el único. Pero bueno, bueno, sí, sí, le están extrañando los campos de gol. De de aquí, de la Comunidad de Madrid. No, yo lo de lo de Hazard le veo dos problemas. Uno, ya lo apuntaba ricky es un tipo que llega gordo, y llega gordo a las dos pretemporadas, las dos pretemporadas desde que está en el Real Madrid. No se cuida cuando no tiene competición y eso eh, al final un deportista de alto nivel como son los futbolistas de élite lo acaban pagando de una manera u otra pero lo acaban pagando unos lo pagan con, con la banca y otros por la calidad que tienen lo acaban pagando porque se acaban lesionando y yo creo que el, el, el principal factor además de, de que no se cuide es el psicológico desde la lesión de tobillo no ha levantado cabeza cuando no es una cosa es otra mañana a la portada del diario A son todas las lesiones que ha tenido y lo explica perfectamente bien en la tapa el periódico madrileño y cuando no es una cosa como decimos es otra. Posiblemente eh, esto esto no solo le pasa a Hazard, le pasa a cualquier deportista de élite. Cuando tú tienes un problema en el tobillo e intentas trabajar ese tobillo, al final ese problema te sube a la rodilla. Eh, ¿Puedo poner el ejemplo de Rafa Nadal? que le conozco bastante bien, tenía ese problema de tobillo, le metieron unas plantillas, la rodilla se le fue, le tuvieron que arreglar la rodilla y mientras reparaban la rodilla le volvió el problema al tobillo. Bueno, en el caso Hazard yo creo que va todavía por ahí el asunto, es decir, no termina de alcanzar la confianza en el tobillo y fuerza otras partes de su pierna y además, como no tiene esa confianza él en el juego porque sabe que no es el mismo, acaba también lesionándose y ese es el problema que tiene el Real Madrid ahora mismo, yo creo que más que un médico podría necesitar un psicólogo Eden Hazard.
1: Hay una realidad y es que el Real Madrid le cuesta recuperar jugadores también. Cuando se le lesionan, el caso de Gareth Bale, por ejemplo, hablaba, hablaba mano de psicólogo, hay lesiones que pasan más por la cabeza que por, por el cuerpo de los jugadores. Es la cabeza que le dice a los jugadores que le va a costar recuperarse de una lesión y esto de Hazard es, es un problema muy difícil para... Para el Madrid, para el jugador, pero es muy difícil de lidiar, sobre todo para el jugador. ¿Qué le pasa? Solo Hazard puede responder. Evidente sobrepeso, claro, incluso hasta en el último partido. No solamente llega eh, con sobrepeso a las pretemporadas, hasta siete kilos me llegaron a contar, sino eh, que lo mantiene, le cuesta bajarlo eh, una vez y arranca la campaña. Lo otro, tiene un pre el Real Madrid un preparador físico que es muy exigente y si no tienen una base lo suficientemente buena como para aguantar la preparación que el preparador físico decida les pone, que era además el de la, de la Federación Francesa de Fútbol, pues es muy fácil también que se vayan a lesionar. Ahora. El sobrepeso es una cosa. La expectativa que él pone para que cada partido tenga que mostrar que es el fichaje que vale la pena, como lo mostró o lo, lo mencionaba Ricky, también es otra cuestión, pero eso tiene que ver más con la cabeza. La realidad es que este jugador, desde que llegó, ha participado solo en el 40% de los partidos que ha tenido el Real Madrid que disputar. O sea, se pierde 6 de cada 10 partidos. Un jugador por el que pagaron más de 135 millones de euros más las variables... Esto es un lamentable negocio para el Madrid y más es ahora eso. cuando la plata no sobra.
3: Es eso. Yo creo que ustedes necesitan psicólogo y, 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 y Florentino necesita psicólogo. Vos 150, 160 millones de euros
1: y le tenés que pues decir... Pues no me molestaría ir no a verdad peso. a uno, Ricky. Después eh, de escucharte a vos, uno termina con la con la cabeza atolondrado.
3: Bueno, pero eso no es problema mío, de
1: ustedes. ¿A qué no pero, va a ser y, problema? Y, si vos es el que le terminas lavando la cabeza a uno con todas las cosas que decís. Y, y
3: el tema es que Hazard... <risa> ¿Por qué no estudiaron un poquito mejor? Hazard jugaba bastante bien en el Chelsea o no. ¿Por qué no está jugando bien en el Real Madrid? Bueno, Es ahí? que esas
1: cuestiones que solo él puede responder. que es lo que tenía Londres que no tiene Madrid? Esa es la realidad. No, a lo mejor es el propio no Real tiene, Madrid. Tiene ¿Tú? que hablar con la pelota. Tiene que hablar con la pelota, tiene que jugar.
3: Tiene que estar bien físicamente. Bueno, pero es una para, superestrella. para jugar tiene que
1: estar bien físicamente. No es una cuestión es como el huevo y la gallina, no. Eh, para jugar tiene que estar bien. Su cuerpo tiene que estar bien. Y su cuerpo no puede estar bien. En consecuencia, no puede jugar. Es uno de chispazos de un par de partidos. Uno contra el Paris Saint-Germain la primera Bueno, necesito temporada. un nutricionista en esta temporada, entonces, no un psicólogo. Contra el Inter. Necesito un montón de cosas y un enorme trabajo que un jugador de 135 millones está esperando que no cueste todo eso, no, y hay, que ya hay... llegue preparado y que llegue, que llegue a, a cumplir lo que vale porque el fichaje lo detuvo Hazard en un momento potenciando su preparación camino al Mundial con Bélgica luego del Mundial ficha sabiendo que el, el
2: Madrid ya lo estaba esperando Exacto, Manu ya lo estaba esperando eh, No, yo eh, quería añadir una cosa para, para Ricky eh, es, es posible, a mí no me importa ir a un psicólogo eh. No es una cosa mala no, no no digamos que es una cosa mala ir al, al psicólogo eh, Lo que sí quiero decir es que muchas veces Nos quedamos con lo más reciente Decía eh, Ricky que el, el peor fichaje de la historia Ha sido Eden Hazard Yo creo que todavía no alcanza a Kaká No alcanza a Prosineski, no alcanza a bootgate No alcanza a Casano Es decir, vamos bueno, a tener que... allá camina, mano acelerada. Aceleradamente, expectativa... eh, y sin nadie que se ponga de frente.
1: Si, ponen de, claro. si le ponen de expectativa a alcanzar a acá y lo que va a requerir es que camine aceleradamente, quizás así se recupera.
3: Dice, sí. costo de paso adelgaza. De no no hay que este, necesitan un Más expectativa que tenía no por acá. No, para no fichaje, a ver...
1: Para pero que, pero, Fover, que se quedaba pero, sí, pero, pero no ni Kaká ni tenían que
0: tenían que llenar los zapatos del mejor futbolista que había pasado ah. por el club y del hueco tan grande que había dejado. Manu, gracias Hazard, Ricardo. Casar sí, sí llegaba con esa bueno, expectativa gracias. por eso bueno Kaká sí. llegaba
2: para ser un nuevo galáctico y nunca lo fue.
0: Bueno, pero llegaba cobijado con Benzema y con Cristiano, de alguna manera, ¿no? O sea, tenía más respaldo. Cazar fue la, la, la apuesta casi la, única. La sospecha,
2: la sospecha de que acá es que llegó lesionado y que se lo colaron a Florentino que estaba ansioso por suplir lo que había hecho bueno. Ramón Calderón fichando un año antes a Cristiano. precipitadamente. acá no quedan
1: sospechas, acá hay evidencia gráfica de que acá le han colado a un jugador que llegó pasado de peso y que no, en, en dos temporadas o en una temporada y media, no lo agrado poner su físico a tono atlético que requiere la alta competencia en la que ahora está involucrado.
0: Ahí queda aquella declaración de Zinedine Zidane en una conferencia de prensa entre broma y broma, ¿no? El mal tino de palabras cuando dijo el problema de Hazard es un problema gordo. En fin, nos quedamos con la Premier para cerrar la jornada de hoy. El City ganando su partido lo ha hecho 2 a 0, lo ha hecho controlando lo además Manu desde el principio, el gol de Gabriel Jesús apenas a los 3 minutos le permitió nunca ni siquiera despeinarse en el partido, después terminó encontrando uno más, novena Victoria Lilo, decimotercera en todas las competiciones, para un equipo
2: que parece lanzado en el mejor momento de temporada y con mucha solidez ¿eh? o sea lo que tú has dicho ha habido momentos del partido que solo existía el City a mí el resultado se me antoja cortísimo para lo que he visto sobre el terreno de juego es ese City o esos equipos de Guardiola que te vuelven a divertir que te vuelven a meter en el partido cuando lo estás viendo a través de la televisión y ojo con este equipo cuidado con este equipo que eh, esa teoría que vengo comentando desde hace desde hace semanas de equipos sin pretemporada que tuvieron que hacer la, la pretemporada las probaturas saber cómo se quería jugar con, ...con fuego real, nada de partidos amistosos... ...yo creo que eso es un poco lo que le ha pasado a Guardiola... ...que empezó con una idea de juego... ...que ha vuelto a ese 4-3-3... ...que empieza a, a probar otras cosas... ...mucho más vertical, un equipo mucho más vertical... ...con mucha más rapidez... ...cuidado con, con este equipo que no, haya, no nos haya enganado, engañado... ...mientras hacía la pretemporada con fuego real... ...y ahora ya esté en velocidad crucero... ...y cuidado de aquí a final de temporada.
0: Y la contraparte, y pensando en el partido del fin de semana... ...es el Liverpool, que ya ha perdido en Anfield... Contra el decimoséptimo y contra el decimoquinto clasificado. y la derrota ante el Brighton de cara a su partido contra los de Guardiola el fin de semana.
1: Y sí, pensando que en esta campaña se han jugado para ellos 21 partidos que ya perdieron eh, tantos partidos como en las dos últimas campañas completas, o sea, como en, como en los últimos 78 partidos. Eso es lo que ha perdido el, el Liverpool solamente en los 21 que ha jugado en esta campaña, que sigue careciendo de problemas que solamente parecían aliviados eh, y como un como un mirage apenas en el último partido, lo de los goles y cuando notan contra el United un par y cuando regresan y convierten eh, con, con holgura en el siguiente partido, lo que ahora hemos visto es lo que el Liverpool ha sido en, en mayor manera durante todo el 2021, un equipo que, que se muestra agobiado ante la carencia de espacios que no encuentra en Tiago o en Satziri cuando este entra como lo hizo desde el primer minuto jugador que le puede encontrar espacios que, que le cuesta a Salah irse del mano a mano esto ha pasado reiteradamente partido tras partido y ahora ha quedado nuevamente una derrota como evidencia del de flojo momento del, del Liverpool para pasar rápido nada más a una punta del City que después lo podemos tratar en otro momento también ya tiene dos centrales que por lo menos repiten continuamente y por ahí no tiene que pasar el problema eh, eh, Guardiola de tener que ir moviéndolos uno, uno trao, tras otro, ¿no? Con, con Rubén Nieves y con, eh, Nieves y con eh, John Stones. El, el, la realidad es que Rubén Díaz, perdón, es que es una una defensa que ahora, bueno, ya le permite armar el equipo desde atrás y ser ordenado sobre todo. Pero volviendo al Liverpool, es lo espeso del ataque. Eh, Thiago es bueno para hacer lento el juego de, de, la, de la vorágine constante Pero no para que su juego sea el que dicte el tiempo, el tempo, el, la velocidad a la que va a jugar el Liverpool Es para ralentizar, pero no para convertirse el modelo de juego
0: Termina siendo uno tal vez de los más señalados o, o de las razones que uno intenta encontrar Cuando trata de explicar eh, el momento que está viviendo el Liverpool, Ricky, que lo ves... Contra el City el fin de semana Reencontrando el camino Como hiciera en su partido del otro día mitad de semana ante el Tottenham Por más que sea evidentemente otro empaque Otro rival el que va a tener enfrente ahora
3: Yo veo al Liverpool Ya está en Cancún Ya me llamaron, ya tengo todo arreglado Para ellos, se termina Olvídate del Liverpool El City es el candidato Que va a ganar la, 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 El gran candidato para ganar la Premier y es el gran candidato para la Champions también por lo que estamos viendo, siempre y cuando no se enfrente al Atlético de Madrid que no sea la final. Si llega a enfrentar al Atlético de Madrid, chao, pero en la final le puede ganar, es otra historia. De, de esto estoy diciendo que este Manchester City, jugando como está jugando, a esta altura sin De Bruyne y sin Agüero, ¿eh? los dos mejores jugadores probablemente, o el mejor jugador lejos que es De Bruyne, que es el mejor jugador de la Premier, y Agüero, que es uno de los grandes goleadores, sin lugar a dudas. Entonces, me parece que está imparable en la Premier y es un equipo para hacer historia esta temporada.
2: Hay una cosa no, de no... cara al partido del, del domingo. Eh, eh, en el, el City, antes me, me dejé una cosa que es, el City lleva son nueve partidos seguidos de, de Premier 10 con el de hoy, seguidos ganando pero ahora le viene lo que aquí llamamos el turmalet. Ahora le vienen los de arriba. Ahora le va a venir el, el Liverpool, le va a venir el, el Tottenham, le van a venir los, los, los partidos grandes. Aún así, hay confianza en este equipo. Y en el caso del Liverpool... Hay una cosa que también debemos valorar, que me recuerda mucho a, uno, a un equipo que tengo aquí cerca, unos kilómetros nada más, que cuando se enfrenta a equipos pequeños, equipos de abajo, sufre y pierde, y cuando se enfrenta a los de arriba y está con el agua al cuello, sabe sacarlo adelante. El ejemplo es el del Tottenham o el partido de hoy. Por lo tanto, no creo que esté tan claro el favoritismo del Manchester City, que lo tiene, pero igual que decíamos antes, no eh, creo que, que el Liverpool le puede plantar cara precisamente por eso, porque es un juego que se le va a adaptar más a él y por ahí incluso eh, Thiago va a tener más posibilidades de lucir que contra un equipo que se te cierra atrás como lo de hoy y poquito más te puede dar.
1: El espacio va a tener y un montón, el por City eso. le va a ofrecer esa posibilidad y, y además le va a invitar, porque la dinámica de la competencia ya lo deja a siete puntos de distancia del líder, lo va a invitar a salir a ese partido a comerse la cancha, porque si no ya se le escapa, se le iría. Imaginemos un resultado el, el mejor posible para el City, se le iría a 10 puntos de ventaja, y eso que el City tiene un partido menos en el calendario. El Liverpool se juega ahora muy buenas partes de las posibilidades que tiene de competir en la Premier League. No hablo del título, de competir en la Premier League en esta campaña. Lo que hace ver también con el buen plantel que tiene Liverpool que un par de piezas que se te caen, como Virgil van Dijk por ejemplo, o que se te empieza a desmoronar la defensa y el equipo no tiene respuesta. Eso y el, el cansancio, dos campañas que son creo, subestimamos lo mucho que tuvo que meterle el Liverpool en las dos campañas anteriores, una en la que fue subcampeón a un punto del City, y en la última en la que termina
0: consiguiendo el título Pues así todo de cara al partido de este fin de semana por cierto, porque parecería que una de las grandes diferencias, ahora que decimos Ricky, que club no termina por encontrar soluciones, a Guardiola le empiezan a sobrar, ¿no? Ante la ausencia de De Bruyne Bernardo Silva, Gundogan y el partidazo que hace hoy cada vez un mejor sí. Sterling, cuando requiere de Foden está Foden, cuando está Gabriel Jesús para hacer goles empieza a marcarlos. Tiene muchos recursos Guardiola.
3: Sí, el estilo de juego, el estilo de juego. Por eso el City, sin lugar a dudas, es el gran candidato a la Premier. Y sé que nos tenemos que ir, pero que Fer y, y, y Manu lo llamen a Hazard y vayan todos juntos al psicólogo. Le va a venir Bárbaro. Pensé que no, con no Hazard falta.
1: no voy ni, ni, no sé, ni a la
0: esquina. Al psicólogo, tranquilamente. Bien me vendría.
3: Les hacen falta.
0: Acá Mucho. dejamos esta edición de Fuera de Juego. Ricky, Fer, mano, abrazo. Gracias.